0: Hello， 大家好。新的一期播客呢，我们邀请到了王贤飞，贤飞兄聊天。他同样呢是今年的毕业生，呃，他的本科学习生活呢经历了两所学校的熏陶，呃，我们一起呢这一起来聊一聊他在两所学校里面的经历，包括他毕业这一个多月，也不能算工作啊，就毕业这一个多月、两个月的时间里面的一些感受，及他未来的一些规划。然后应该你也是零零后吧？对，零零后啊，零零后，正好两千年的，对，就同样再听一次一个<笑>同样是零零后的一个故事。首先呢，先听贤飞做一个自我介绍。嗯哈喽， Hello, 大家哈，大家好<咳>，我是王贤飞，然后叫我
1: 贤飞就可以。嗯，我是在两所学，刚才培军学长也提到了，是我在两所学校上学，这是北京市的一个双培计划。然后呢，前三年是在北邮。北京邮电大学，后三年呢是在后后一年啊，是在北京科，就是北京信息科技大学。那、啊、所以你大一就过去了是吗？啊，我对我大一、大二、大三，我就其实我大四之前都没来过北京
0: 科。啊，啊那你入学的时候也直接去北
1: 邮学、嗯。对，直接去北邮入学，在北邮军训，就相当于和一个北邮同学一样
0: 。啊。就报
1: 道啊，入学呀、啊，手续完全一样，只是不用交学费而已。啊
0: ，这跟我之前了解的不一样、嗯。可
1: 以可以可以。可以哦然后专业嘛，就是软件工程专业。其实双培还有一个细分专业，我的细分方向是软件工程云计算，但实际上云计算不太也不太，就是学了几门云计算的课而已。后来以后可能也不太会往云计算这个方向发展了。嗯。然后现在呢，是之前准备考研，然后考研没考上。二零就是去年年底吧，二一年年底的考研太卷了。<笑>突然猛增到报名量四百多万人吧。报名，然后我当时考了三百多分其实很，国家线是两百七啊，很快就非常接近学校录取线了。什么学校？是北欧北邮？北邮是需要三百三十多，将近三百四。你这你考了三百几来的？三百零几吧，就三百多。我去，这么难。嗯。当然，估计要去。考北京科的研，三百零几也够了。嗯嗯。兴趣爱好啊，我其实比较喜欢摄影吧。之前在北邮担任的摄影社社长。嗯。然后比较喜欢拍人像，拍小姐姐嘛。嗯。拍人像啊，或者拍吃的呀，拍风景啊，都有所涉及。嗯。拍人像最早是拍学校的活动。啊、嗯。然后学校出新闻。其实我现在都一直很喜欢拍这种活动，尤其那种抓拍，我觉得非常有意思。拍体育运动是拍体育吗？嗯、不是，不就是学校的社团活动啊，或者什么举办的什么，比如包饺子呀、啊、这种比赛、啊，科技大赛，或者同学们手工 DIY 这种大赛，或者说是漫展，或者说是就是大创展。嗯
0: ，那你就是我据我所知，北信科的摄影。摄影社非常的一般。啊<笑>，我是北邮社,社社长、哦。我当时我不太了解。<笑>对，就是感觉不<笑>了解。就你，要不然你再多说，就是你平常比如说你们摄影社平常的一些活动啊，有比如说大规模的一些外拍啊、嗯、或者街拍之类的活动
1: 。大规模外拍嘛，之前一起去过一趟七九八。嗯、七九八。嗯、七九八去过一趟那个，那个奥森。奥、okay, 森、那个 okay, 嗯。然后我们摄影社还有一个模特组，就是如果你是比较喜欢被拍摄的，嗯。嗯可以报名当模特组，在北邮是和中心组成员一样的待遇啊，就就算学分的啊！哇，你们
0: 活动好学分吗？对，啊、他的中
1: 心组算学分儿，什、就是,是在北邮算什么呀？什么学分来着？社会实践或者叫什么
0: ？我去，我当时也忘
1: 了。就是你加入社团是不算学分的、嗯，但是你加入社团的中心组，就是或者就是策划组的成员，嗯、或者是就是定义的一个小部群小部分群体，就核心群体嘛，对，大概是十分之一的那就是干活的那种。对对，明白然后模特是算那个群体的啊
0: ，我可以啊、嗯，这个，嗯，哎，反正我知道北信科的摄影社，就活动很一般，然后组织起来也挺费劲。还有一些活动就是比如说办讲座嘛，嗯，之前我们和研校研究
1: 生会。办了一个讲座，叫《如何拍出最美的她》。她是女她男她？男她她给的 T A 啊、哦，明白。写的是 T A，、嗯、然后其实就是讲一些人像的构图啊、拍摄呀、啊，以及后期修图、嗯、打光、色彩吧、搭,搭色彩搭配、嗯、之类的这一些基本的摄影的一些参数吧。嗯、然后希望就是，即使没有相机，用手机，嗯，比如随手随手记录生活嘛。也可以搭配一些色彩呀、啊，或者用光，说、嗯、对着射灯可能拍出来有点就不太好、嗯
0: ，对那种平行光就比较好一点。啊，你们这个活动当当时有录下来吗？还有都是全线下的？线下的，当时是19年的会儿嘛、哎，然后当
1: 时讲的时候就是发了一个公公众号推送了一下。嗯
0: ，线下的没有录下好像。哎、啊，这种活动真的很难得，真么真的。是的。那那那相当于就是说，其实你是大四的时候才重新回到北京科，但是北京科
1: 在北京科的时候，主要是因为上半年在准备考研，嗯，一直在图书馆，就、嗯、是,是建行桥图书馆吗？对，建行桥图书馆。嗯，建桥图图建桥桥的图书馆挺小的，的而且还有很多人占座，是的，很烦这一点。对，然后如果你们比较社牛、嗯，你就可以直接去找这个图书馆管理员，就是个老老就是一个。就是一个嗯阿姨吧，嗯、坐在那个一初中班一进门，你就跟她说、呃：“我没找到座。嗯”然后她就会下来帮你收一些，她觉得是占座同学的东西，把它收到前面，<笑>然后放到那十五招领区那、嗯、然后你就坐那就行了、嗯。啊
0: ，可以。然后，如
1: 果她觉得是一个人占两个座的话，嗯、也会把那个她的就告诉同学，让他把腾开让你坐。啊、嗯<咳>。就如果你比较社牛的话，可以采取这种措施。啊、嗯。一般是都能找到座的，嗯、因为好多占座的，真的。就是有种上课上一天就来占着做
0: 。那、嗯、你就基本上上上,上学期都在图书馆待的了。对。嗯、那你毕设是在北京做的吗？还在北京科做的，在北京科做的。毕、嗯、设主要是下半年
1: 嘛，都在家做的、嗯。然后上半年认识咱们 Eve Life 也是有一次图书馆吃完、嗯、就是吃午饭的时候放风、嗯，就也不是放遛弯吧，然后看他们在图那个食堂门口发传单，嗯，我觉得挺有意思的。因为其实我觉得一附烂过比北邮的很多社团办得还要好。实话真讲？按照理来说不应该。啊、不应该是吧？<笑>因为北邮的科技类社团它比较多。嗯。它比较多，而且比如说我在北邮经历过什么微软学生俱乐部、嗯、MSC，
0: 是真的是微软挂名的吗
1: ？嗯，对，叫做微软学生俱乐部。然后、哦。我说错了，它不应该只是挂名，它应该有些什么光光。对，是有那个去研究院参观的，啊、我們去微软亚洲研究院去参观了一次，还听他讲那个公开课。嗯。就是专门有人给我们讲座，你要比如说哎
0: 就是专门有苹果俱乐部，真有啊
1: ？iOS Club、哦、对北邮是有。哦，我叫你们
0: iOS Club 那个那个社长，是是吴遥遥吗？还是我不知道，反正他之前当时办那个在北师大那个活动的时候他没去，哦、说是要去，说他当时在在 App Store 里面搞什么兼职，然后他就没去。后来 iOS Club 应该挺新的，应该比北信还要新。对北邮我上次看还有个我认识的同学叫吴遥遥。然
1: 后我在就是之前你转发那个 WWDC 学生开发这个奖金那个奖学金那个，嗯，还看到他了，啊、嗯，也看到他了。嗯、对，我倒是知道他。然后北邮的这些社团都很分散，然后还有一个叫 Alphabet，、嗯、就是字母表，变成、嗯、就是苹谷歌的，谷歌就是谷歌学生俱乐部，啊、嗯，它叫字母表，就是北邮一开始他们叫谷歌俱乐部啊，微软俱乐部啊，嗯，后来说好像学校有一次，我不知道是不是。要求说，这个学校社团名字不能拿企业名字去代替，就不能喊企业名字，啊、所以他就改成字母表编程俱乐部，<笑>然后微软就改成叫微机软件编程兴趣组，这是什么呀？嗯<笑><笑>、啊，对。然后北邮的这些科技类社团很多，但是办的其实我觉得都不是，就他没有场地，首先他不像、啊，就没有一个实验室
0: ，那,那咋开展活动？
1: 开展活动就租借教室，
0: 对，租教室
1: 、借、哦、教室，然后你可以租借，就是走流程去借一些东西。但北邮没有给社团一个专门的空间，哦、就不像咱们 EFLab 有着实验室。然后他们的，嗯、呃，他们的讲座倒是会办，但是一年半也就办个两三次。那你在北邮有其什么好玩的社团北邮好玩的社团，北邮除了你自己的摄影社以外。哦，我自己是就是北邮，它分社团、嗯，就是社团它分兴趣类社团和功能性社
0: 团。嗯、功能性社团是什么意
1: 思？比如说像红十字会，就是红十字，十字能吧就是它。太冷比如说<笑>还有国旗护卫队，它也算社团。嗯、还有红雁新媒体中心、新闻媒体中心，就是一个帮助学校新闻类的社团。嗯、都算还有比如说 WinWorks， 就是北邮有个大创平台叫 WYN。嗯。叫为因为是。W i n n o v t i o n Now， 就是我们现在创新那个词，嗯、简称 WIN， 就是教务处旗下的一个社团。干嘛的？<笑>管大创的。<笑>这是每年大创展<笑>或者创新创业活动
0: 。哦、啊，我我
1: 还听你说过，就北邮大北邮办的那个大创展非常不错。对大创展不错，每年都是有研创展和大创展两个。什么展？研创。研究生创新，就是、一个是大学生创新、啊，这是研究生创新。明白了。然后他是你大众项目，如果得奖的话，你可以去申请展位，他会给你展位。那后给你展位，你可以有，比如你有实体啊，或者你做一些什么小玩具啊，或者你做些硬件、做一些软件，你都可以在那摆。就跟现在很多那个像服贸会这样这、啊。什么
0: 会？服务服务贸最近哦，懂了懂了，什么？就是在首
1: 钢那边那个。对对，就是每个每个同学一个展台，<笑>每个组一个展台，很、哦、有意思。这个很棒哎，这个这个应该，哎呀，我觉得应该每个学校都学习。然后还甚至说有
0: 些，比如说 AR 和 VR 的，还会把这些特别大的设备翻过来、嗯，让大家去体验、啊。这个是个很不错的地方。嗯。嗯，那你有自己就是之前有干过大创吗？嗯、大创我干过,过，但是大创我看都是软件方面的。这个能这个
1: 能参展吗？可以参展，但是参展的效果不是特别好。啊。就如果你有硬件参展的效果比较好，如果软件的，顶多你就摆一个笔记本。<笑>就摆着屏幕，<笑>摆着显示器，往那一
0: 摆、嗯。但是可能就不那么吸引同学。我感觉这个活动好棒啊，想想都觉得很棒，特别像那种棒、嗯，有点像科技庙会。<笑>然后北邮
1: 啊，它是有这人文学院的，嗯、人文学院，比如说英语专业呀、啊嗯、法律专业啊，那他们会做一些像什么，就是做一些文创产品，比如说做明信片，哦、做一些像什么，我记得上回有这法律，他做一个漫画普法，哦
0: 、就普
1: 法漫画。做了这么一个大创项目，这个也是可以被当做大创项目的，就不一定非要是科技类的才能是大创项目。明白。然后这个东西就很受别人欢迎，因为你可以去那儿领礼品。嗯、是是是。对，你可以领一张明信片，就非常的好
0: 。嗯那。那有
1: 些就是比如说像那些什么人工，嗯、就是后来我才了解计算机视视觉这方面嘛，嗯、比如说你一互动，然后它有什么特效，嗯，这方面也是会吸引很多同学的。但是如果你要做一个比较普通的什么管理系统啊什么的<笑>可能就，参展
0: 没什么意思、啊、嗯,嗯，明白。那这个是社团相关的，感觉我靠，这个、差距真的太大了。不管是比赛啊，还是平常活动啊，还是社团活动、啊，还有大创的差距，差距太大了。那，身边的同学呢？你你就你在你回来就是北京科以后也住了宿舍吧？还是说你住宿舍？但是因为都是那帮人，都是双非的一帮人，哦、所以你在不大。嗯、你在北邮那边住的也是跟双非同学？不是北邮，不是。北邮是跟
1: 着，就是我们宿舍只有我一个是双培啊，其他就有的、嗯、就是有的室友是大三就去实习，去自己实习了嘛、啊、北邮的同学理工科气息很强，但是我不确定咱们北信科是什么样的、嗯，因为我没和北信科的同学住过，嗯嗯，北邮的同学就是非常的，有时候比较直男吧，可能是吧，<笑>搞的技术那些比较直男吧，嗯嗯然后有些搞得特别硬核的技术，嗯。对，北邮的校园网特别好，嗯、而且很自由。北邮有些平台，比如说北邮人 BT， 北邮 BT， 我还上过一次，的北邮人论坛，<笑>对吧、嗯？然后之前我印象特别深的一件事情，不知道这能不能说？那、嗯、你你说,说我刚来北信北邮的时候，它校园网是可以直接上 YouTube 的，嗯。直接上 YouTube， 速度能达到一百多兆，就是 YouTube 那个统计能到一百多兆。嗯。当时我觉得我这逍遥太自由了，太自由了。当时我还在搜索那个服务器。嗯。因为它那个 IPv6 是可以，它的 IPv6 是公网地址。嗯。甚至还被谷歌爬到了，就是在那个访问记录里能看见那 Google 的 bot。嗯。然后来访问我，然后在我的在那个什么 Google 上搜，百度搜不到，在 Google 上搜还能搜到我在学校宿舍搭的那个服务器的网站。你们学校
0: 宿舍提供的是端口吗？嗯、哦，是 WiFi， 拿 WiFi 就行，但是
1: WiFi 也拿公共 IP。当时在北邮沙河校区有这个很好的事情就是不断电。不断电。哦、我二十四小时不断电。断对，北邮是不断电的
0: 。我操，
1: 不公平！北邮是不断电的，但是沙俄、嗯、甚至不限电。沙俄是不断且不限，就是你可以用吹风机啊，什么大功率电器。当时我算是这样的、嗯，但本部是只是限
0: 电，限500瓦，但也不断电了。嗯哇，这这差别很大呀！本过现在也不锻炼了。嗯，那吃喝
1: 拉撒呢？在沙河那边，沙河那边肯定吃住是很好的嘛，和咱北京科的新校区差不多。嗯，就是一样的上床下桌四人间。嗯，然后每层有卫浴，就有浴室。嗯、啊。要独卫。嗯，对。不错。在沙河还是挺荒凉的，但是北邮那个沙河小区，嗯，相对更好一点、嗯，它地理位置更好一点，它离地铁站近。嗯、他走十多分钟能到
0: 地铁站，十多分钟，就、哦、基本上，那你就是在北邮那三年，基本上也都是在宿舍过，也没有说、嗯也。也不是吧？因为我后来是大一，啊、我就
1: 大一在沙河、嗯。然后大二大三就回到本部了。嗯。七斗勺这边，七斗勺这边很热闹、嗯，很热闹。嗯，太热闹。而且尤其是我大、嗯、二上去过，还没有疫情。嗯。不封校，我们经常吃海底捞，吃到一两点回、嗯、回来。<笑>然后有一次特别搞笑，我们十一十点十一点去海底捞、嗯，还碰见我们团委老师了、啊。我刚一进门在在那儿，然后收到手机上收到一条消息，我的老师说这么晚了还来吃。<笑>你说你们<笑>你也来了？他可能吃完快走了、啊。还挺搞笑的。然后我记得，嗯、然后当时晚归北、嗯、邮的校门当时在疫情前是不封闭的，就、嗯、夜里他也是可以直接进。嗯、进宿舍楼要晚归需要登记。但是登记也没有什么处罚，其实。嗯
0: 。
1: 然后登记，我看那个表然后全都是吃饭，出国旅游吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭,吃饭
0: 。嗯，不错。那行。嗯、哎呀，感觉兰州学校的差距还是很大的。嗯，那我们就再回到下一个问题。下一个问题就是，呃，应该还是以北邮来说吧，因为可能在北邮经历的一些事情比较多吧。就是比如说，嗯、呃，也不一定是。也不一定大学吧，感觉这个问题可以可以再宽泛一点、嗯，就是说你在前面这十几年的一个学校生活里面啊，就是都大概做了哪些有意思的事情，或者说你只收敛在北邮里面也行，比如说，哎什么比赛啦，什么社团旅游啦，嗯、就是和好朋友啊，或者这种什么事情都可以。嗯、哦，比赛的话，我觉得
1: ，哎之后疫情就特别烦人，因为有些比赛本来是可以去外地或者去出国。嗯。就你发学术会议，嗯，发学术会议的话，按理来说你是可以去哪儿参加那个会议的、嗯，但是因为疫情就不让你去嘛。嗯，但你只要在线上就非常没有意思。线上一一一点味道都没有。对，一点意思都没有、嗯。我觉得什么东西往线上放就很难受。嗯，是、嗯、是。然后干过什么有意思的事情？我觉得我还是比较喜欢编程的。嗯，<咳>编程。写了什么好玩的项目？除了毕设以外，毕设我们后面再说。毕设以外，我现在就发现，后来一开始嘛，我都是非常硬核那种去做后端，嗯、然后就做那些什么行业 C L I 的程序。后来到大三的时候，我逐渐发现做，我是转到前，就是偏 G U I 这方向了、嗯，因为我后来觉得好像交互体验有时候比这个核心算法，也可能我对后端掌握比较多了，嗯，所以现在基本上能力算是全站吧，嗯，然后。比较好玩的，我比较喜欢嵌入式。
0: 嗯
1: ，嵌入式。比如说，我们北邮有个很好的、很好的事情，就、嗯、是我在软件学院大一刚开学的时候，送你一套 Arduino 开发板、嗯。送你一套、就是。是一套一套,一套开发 kit 吗？还是 kit？ 对。我操、啊！带各种传感器。这一套好贵啊、哦，几百块钱呢？啊、几百块钱、嗯。然后开学第一课就是让你拿它点亮一个 LED、嗯。啊。然后那个院长，我们北邮当时的院长叫矿坚。嗯。是嵌入式协会的副主席还是主席？反正挺牛逼的一只人、嗯。他的嵌入式课也非常有意思
0: 。哎，等一下，
1: 为什么软件学院要选拔嵌入式的套件呢？嗯
0: 、呃，因
1: 为我们老师就是说，我们那个矿经院长就觉得，虽然你是学软件的吧、嗯，但如果你对硬件层面不了解，你是很难写出非常好的软件的。嗯。然后他就觉得，虽然我们不学，所以我们的其实是从数字逻辑开始。数字逻辑就是比如布尔，就是比如布尔运算，嗯，与或非门、嗯，然后我们是不学大学物理的，啊，我也不学电路，真、啊，就是模电和大物都是不学的，嗯、最底层的都是这数字系统、嗯，以及那个计算机组织、组织原理、组成原理和组织结构那个
0: 。哇，不学大物和模电，有点太强了。然后
1: ，当时为什么我觉得 a r d u 很有意思呢？这东西第一次。就可能很多学校的软件吧和硬件没有什么交互的地方，嗯，就你很少觉得软件，因为我们平时对手机的就是外部开发呀或者前后端开发，嗯，你很少能感觉到软件能控制硬件，嗯，是，除了在屏幕上显示，嗯，你是得不到其他的输出方式的，嗯，而用嵌入式不一样，嗯，嵌入式你可以装个风扇，嗯，比如说装个传感器和输入，嗯，温度多多低了，然后我就把风扇打开，嗯。然后比如说我装着光线传感器做输入，嗯、然后做着 L E D， 比如说灯天黑了，我就把灯打开，嗯、这种、个、方式，然后你可以写比较逻辑代码嘛，比如判断当前的亮度的电瓶到多少，嗯、然后就把灯 P W M 脉冲输出到多少，嗯、就是用 Arduino 的时候，我第一次觉得是软件就非常直观的觉得软件能控制硬件、嗯，因为你说学给安卓开发、I O S 开发也不能说它不能控制硬件，嗯嗯但是有时候你就很难觉得它在控制硬件。是的，是的，是的，对吧？这是我第一次觉得，就是能把上层代码和底层电路结合起来的一件事情。嗯、当年大一我还报了一个课程，选修校任选。嗯。校任选叫基础电路实践。嗯嗯、啊，那门课。那门课老师非常好，先跟你讲讲那些什么 N 1 5 5那种带顶光示波器。啊、嗯。就比如说用制造一串方波。嗯。然后去做一只小电子琴。然后之后也会给你介绍 Arduino，、嗯、就是他会给你介绍如何把软件和硬件连接起来，嗯，他也会做这个事情，但是他更偏硬偏硬件一点，然后和我们学校这个软件学院这个课结合在一起，我觉得都特别好，就你甚至能知道怎么就是电、嗯、数字电路和这个单片机和你的上层软件、嗯、他们之间怎么通信，
0: 你都明白了。感觉 a r d u i n o 在你们的教学体系里面是贯穿的很深入的呀。啊、呃，其实就大一，因为那门课是我校任选嘛。Uh, 所以
1: 就如果不选的话，就大一用。Uh,
0: uh, 但 Arduino
1: 特别好的一点就是，真的是让你能觉出来你在控制硬件吧。嗯、我们当时做了三个实验、嗯嗯。第一个就是点亮 LED 灯，这太小儿科了，是吧、嗯？还有一个是，呃、点亮 LED 灯不亮。三个是一个是点歌台。点歌台，大是你在你的 terminal、嗯、你的终端里，嗯嗯、和输入这数字，然后你的单片机开始，它有个蜂鸣器、嗯，然后就可以发声音。嗯嗯嗯，然后你需要像电子琴一样，我需要把频率和时长做两个数组嗯，嗯，然后一个是频率数组，一个是时长数组，然后你把你歌曲编到里头，然后就开始每个频率放多长，每个频率放多长，这么 l o o 来循环、嗯。明白了，明白了。然后你就能学出来，就是它确实是在用底层的那些东西去放
0: ，嗯、而不是说
1: 我们直接调那个 IP 3的解码。嗯，就是有意思。对，然后第二个是一个温湿度的显示器，嗯，用 Arduino 加一个用温湿度传感器加一个1602的液晶屏，嗯，液晶屏就是一个蓝底的那种非常简单的那种八段的那种液晶屏，嗯、也不是八段，它能显示 A B C D， 不能显示中文。嗯，明白了。对，然后你比如每秒刷新一下，写着循环，然后每次 delay 一、嗯、千，延时一秒。嗯。读取一下温度，然后显示到屏幕上。嗯。就你可以单片机就可以离开电脑运行。上个点歌台是拿电脑终端控制嘛，所以说电脑之间做串口成通信了。嗯。然后第三个是要做一个万年历时钟，嗯，就要第自己实现这个底层不用库，自己实现时钟的算法。嗯。
0: 大概什么意思？万年历
1: 嘛，就是比如显示今天是几月几号星期几。嗯。然后时间，然后你还需要拿遥控器能改时间。嗯。就是遥控器不是给你能输入一二三就是输入一个位码吗？就比如说一个，比如判断接收一个信号就是 C 五函数、嗯，然后返回值是多少？就相当于我按了哪个键？然后你要收集逻辑，按哪个键能改时间？按哪个键能保存时间？哦，你那这个要考虑什么闰秒？这个可以，这不用考虑啊
0: 这个考虑，考虑那个应该就是被炸了吧？<笑><笑>这个也不用考虑
1: 。但是你需要考虑就是比如说。一、一、三、五、七、八、十、腊这些得考虑，就是那个三十一天、三十天、二十九天，还有闰年得考,考虑。哦，闰年考虑了。年其实挺简单的，嗯、用数组，用二维数组打出来就是或者你就判断一下，嗯、是不是闰年，那个是可以考虑的
0: 。
1: 嗯。然后就是，它其实改时间这逻辑还挺复杂的。比如你按一下遥控器、嗯，按上箭头就是进位，嗯、下不，上箭头是加一，下箭头减一、嗯，然后左右是进位退位。嗯。这方面的。当时应该写的是拿 C 写的吧？拿 C 和 C 加加，但是我们用 C 嘛、嗯、，C 加加也可以。嗯。但是我觉得这个软硬件结合的能力还是很不错的一个体验。确实是。就是之后我还拿它开发过一些，比如说可以显示我哔哩哔哩的粉丝数。嗯、哦。因为 Adreno 它有个版本，比如说像 ESP 3啊、ESP 8 2 6 6嗯，都是可以连 WiFi 的。是要可以联网，是内置来啊那个 WiFi 模对，内置 WiFi 的，啊、嗯嗯，然后你可以拿它连联网，你联网以后就能用底层，比如说去发送一个 HTTP 的概 e 请求，嗯，然后去解析一下它返回的值，嗯，然后就可以显示在屏幕上，就你可以做一个小单面机，用来实时显示天气预报或者什么各个平台的粉丝，嗯，调用它的 API 就行，你也知道 API 调用怎么调了，嗯、啊，然后确实不错，然后因为 C 语言调用 API 还是有点难的，嗯。
0: 这确实不错哎，嗯，嗯，啊、嗯，这些做了很多非常有意思的小东西啊。那除了这些跟你专业比较相关的，你比如说那些有旅游吗？旅游还是有的旅、啊。旅游我上大学以前就是和同学去过一趟青岛。青岛。感觉怎么样？青岛还不
1: 错，青青岛还真挺好的。你们当时几月份去的？就是一九年五一，一九年那会还没有疫情，啊、一九年五一还是很好很好。青岛，而且物价，其实北京的，你要在北京生活习惯了，去哪都觉得很便宜。是的，是的。<笑>买东西，我觉得啊，水果好便宜啊，蔬菜好便宜啊。是顿顿海鲜，顿顿海鲜是，那个、海鲜也很便宜。是。然后去趟青岛，然后第二次，其实我觉得最好玩一次是我们自驾去秦皇岛。啊。自己开车去秦皇岛。你是你是,你是有驾照的？我有驾照啊。我开车去秦皇岛，然后我开车去秦皇岛吧。秦皇岛那地方很好，就是还没去过秦皇岛，感觉咋样？秦皇岛物价也很便宜，不说物价，就说它停车很方便。就像那个海边，你都可以直接把它停到，就停到海边很靠边的位置，然后你坐车顶上，一拍就是上到车顶、嗯、后都是海
0: ，那种
1: 啊，那个停、啊、车场都不要钱，你停那了以后，可以去沙滩上玩、嗯，然后你可以跑到底下，就是游个泳啊什么的。嗯我想到这么说，感觉北京才是人间地。一、嗯。<笑>就是海边嘛，海边还是挺快乐的。嗯，但是可能你玩几天还行，嗯、但你常住、嗯、可能还是没有北京方便。是、嗯。然后因为自驾很方便嘛，你在那儿停车，就是去哪儿基本上很少花钱停车。嗯。不像北京，你去哪儿都不好停。是。他去哪儿买东西，路边停个车啊，然后去买各种东西也很方便，因为很多小摊儿。嗯。像冰淇淋店，你在北京想花十块钱以下吃个冰淇淋。嗯。嗯可能只能去肯德基、麦当劳那种店吃吃，是是是是是。尤其软质冰淇淋的嘛，不是那种现成的，是现打的那种冰激凌、嗯。像秦皇岛那边儿有冰激凌店。啊
0: 、
1: 嗯。有家冰激凌店叫碰碰凉，我记得。专门做冰激凌的。对，专门做冰激凌的。然后他其实也做一些西餐呀、嗯、小吃什么的，但他是吃冰激凌店
0: 、嗯，很便宜，
1: 四块钱一个球
0: 。啊、嗯。味道怎么样？
1: 味道也很不错，挺好吃的。然后他那边儿。嗯吃饭很便宜吧，基本上就是人均四五十就能吃到咱们像火锅、那、嗯、不烤鱼这些东西。那你毕业旅行了？有准备吗？毕业旅行主要是因为当时我毕业那会儿不是正好今年五六月份嘛，嗯，然后北京疫情挺厉害的，出不去，
0: 嗯，所以
1: 后来也就没没没去出去玩。然后正好之后不说要准备再再读研嘛，嗯，然后现在在准备考试。嗯,嗯，准备考试，打算说考完以后明年吧就没有事儿了。明年如果不忙的话，还是很想出去玩一趟的
0: 。有做好大概的规划吗？还是在国内吗？在国内吧，因为
1: 不是出、嗯、出国读研嘛，就就,就在国内玩吧。嗯不错，不错。都出国读研了，然后我之后有可能是去美国读研。
0: 啊、嗯。美国去哪儿也方便、嗯。行，那这个话题我们走到后面未来规划的时候再细细说。嗯然后下一个就是再回到你就是相对相对而言啊，就比较，哎、呃、比较个人的一个问题，就是可能你就跟也不知道你方方方不方便说啊，就比如说你未来的哎、呃、你过去的一些生活经历啊，或一些读书经历里面有没有那么一个人或者一件事情给你的改变比较大的，可以跟学弟学妹们再分享一下、啊
1: 、好像一个人一个事情我都没觉得有什么改，我觉得好像每个人对我都或多或少有点影响。但是影响都不大，因为我可能是一个比较外向的人，嗯、就是比较社牛，也不算社牛吧，反正就是开朗，认识人比较多。认识人比较多呢，我就很很喜欢和每个人都聊聊天。嗯，比如说遇到哪个朋友，我觉得和他他基础很高，就和他聊一聊人生什么的。嗯，再比如遇到某个朋友，就和他出一起出去吃顿饭聊一聊。嗯，那就从每个人上都能得到一些，就是、嗯、<笑>一些见解呀，一些很独特的想法。嗯确实不错，因为我之前经常和同学干饭、<笑>约饭，嗯，和同学一起北游本部那边附近的好吃的很多很多。
0: 啊、哦，那行，那我大概知道了。这个问题就是、嗯、每个人都跟着你很大的帮助。对,对一个人，你说即使是我的
1: 前女友们，就几个前女友也没有。<笑>哎，重点啊，闷啊，几个前女友也不不是同时啊，是一次啊，嗯，一次几个前女友也没有，其实也没有给我什么特别大的变化吧。嗯嗯嗯，因为这方面爱情方面就感情方面的事儿很少影响你的生活。嗯嗯嗯，我的生活可能即使在谈恋爱吧，也可以去控制一下说，说我希望恋爱不能占据我生活特别大的一部分。嗯，就是不能它影响我正常生活，影响我正常的社交。是的。这个方面很多人持不同的观点啊，有的人觉得你谈恋爱了你就应该专注于谈恋爱，嗯、你就不能和其他人交往了。嗯嗯。但是我觉得不和其他人交往肯定也不合适。嗯。就是如,如果你来一个新的群体。你到一个单位呀、啊、或社团、嗯，只要一言不发，谁理你你都不和他们搭话的话，我觉得，因为你的时间多，
0: 做事还是很方便的。是这个想法确实不错的，你、嗯、像很多人走就一旦恋爱了，就感觉好像啊找不到这个人了。对，所以就谈恋爱的时候，<笑>我也是会说还是朋友圈该发
1: 发。嗯。然后谁叫我出去吃饭？可能女孩，要如果女生单独约我、嗯，我可能会什么。其实你和女生吃饭还好吧？你可能不能出去看电影什么的吧、嗯。但是可能就是和同学一起吃饭的话，也是，干聊聊。嗯。然后，因为摄影吧，我还喜欢拍小姐姐。是吧
0: 嗯嗯确实不
1: 错，确实不错。嗯
0: 嗯。那你最近呢？最近在干些什么好玩的？最近啊。嗯。最近其
1: 实挺无聊。最近在学托福和 GRE、嗯。托福是自纯自己一个人在弄吗？还是说？我其实是自己在学和考研，其实我也是自己在学啊。嗯。考研，你看那些在图书馆里的人都是自己在学，嗯、其实也是看网课。嗯。托福也是看网课吧？网课其实得看你是真的要买他的网课，还是说你从网上找的资源？嗯。自己学，考研其实大部分人是从网上找的资源。嗯。然后去看一些网课。就实际上，因为真的买课很贵嘛，几千块钱。嗯。很多考研同学家境可能不是那么好，不像出国的学，出国的同学可能相对都比较有钱吧。嗯。但考研的同学都比较，考研费也很便宜嘛。嗯呵呵。所以他们一般就是去网上搜集一些，比如说像淘宝花十块钱，嗯，能买到所有的各种考研资料。都能靠你今年靠,靠谱吗？挺靠谱的，还给你包更新。<笑>这个行业很卷，这算盗版了吧？对，是盗版，就盗版。我靠，这不装、啊？你在闲鱼上花十块钱、嗯、买到这考研资料，他还管更新，就是就是，比如说什么冲刺班<笑>、哎，考前冲刺，哎、给你更新了。然后比如说两天内就给更新，非常的就是非常靠谱，而且你还能看见各种老师的。你买正版可能你只能跟着一个老师学、嗯，但如果你买盗版，可能所有老师都在，但实际上你也不会光顾一下。嗯嗯，不会都看了。就你可能也是喜欢的老师，就跟他看。那、嗯、当然晚上也不要钱分享的，如果你愿意找的话。嗯，
0: 那我再额外再拓再拓再拓,拓展一个问题啊、嗯，就是，比如说你现在打算未来去国外读书的话，就是这个语言能力你是怎么培养的？还是说其实这块对你说不是个问题？语言能力，因为我在北邮的时候、嗯、软件工程是双语教学。嗯。嗯嗯具体是说，今年有些专业课还是说专业课
1: 就专计算机专业课全都是英文教材、英文试卷，但老师上课哦英文试卷，英文试卷，答题也是英文答，答题课用中英
0: 文混答啊！我靠，这么骚对可以，但是但是试卷的但是试卷的题目是纯英文，是英文啊！哇，这个得逼一把才能够才才能够有养成一个习惯，但是还好，因为你当时学的时候，嗯，这专业计算机术
1: 语。嗯，都是都是一些英文，比如说像 synchronize 就是不同步啊，像什么，嗯、像什么 s o u r c e deadlock、dead lock 这些东西，这些这些专业词汇其实很好懂、嗯。这个真的太重要了，真的。对，真的。真的可能你学多了，了看国内的
0: 考研教材，你反而不知道他在讲什么。是的，是的，是
1: 的，<笑>这点很,、嗯、很重要。我强烈建
0: 议所有高校计算机相关的全都这么做。对计算机相相关的我，我当时像 C 加加
1: Java 啊，全都是英文的书。嗯。嗯然后像寄祖啊这些。但这些词就是 desk、啊，就 d e s k 啊、ram 啊、嗯、什么这些随机存储 random access、嗯、这些词，实际上都专业课这些词很少、嗯。而且你每天学的时候，如果你不计较中文的话、嗯，你拿英文很容易接受
0: 。嗯嗯。因为你编
1: 程的时候，
0: 很多编程环境 I D E 都是英文的。是的，是的。反而很多，反而就是所有的英文里面突然插两个中文、就是，都是我特别感。尬。而且你编程的时候很方便你，你<笑>都是。是 C 加
1: 加的 S T P thread，、嗯、你学操作系统的时候这就叫 thread，、嗯、这叫 process 是的是的。所以你创建一个 thread， 你再创建 process， 然后你把这个发到 thread p r o 以后、嗯，你看报错什么看都很明白。是的，是的。因为你学的时候就是这些词，嗯、但如果你要看中文，他们不是叫谢城池，你报错的是什么 thread p r o 什么什么、嗯，你可能 overflow 你都更你可能都看不懂了。是的是的
0: 就我最近不是就是用那个 PC 开发嘛，我强迫自己用 Windows 开发、嗯，然后开发完以后，它那个 VS 是中文环境的嘛、嗯，然后我就刚开始我没太在意这个问题，然后后来我看着报错死活看不懂，就是那个就是英文的报错翻译成了中文，还是用了英文背景的人翻译成了中文，嗯、我就特别奇怪，就很多最后还是用了两天就把它改为英文
1: 对，所以你看，我电脑都是英文的，我们的 Windows、嗯、电脑。是
0: ，你觉得帮助是挺大了，是吗？帮助挺大的，就是你这个专业课，嗯
1: 、当老师上课,师上课其实讲中文，但是老师上课讲的，他、嗯、课是中文、嗯，但是专业词汇还是英文
0: 。哦、然后
1: 词汇可能前两次会给你提一下中文什么意思。嗯。然后后来就用英文讲了，然后有些因为它图，嗯、你对照的图就 PPT 是英文的、嗯， PPT 上这些示意图就跟你是一个 native 的英文环境一样。嗯。嗯你如果是 native 英语的话，就是不是按中英对应这种方式学英语，是而是按我对一个英认知、嗯，比如说，你看这个，比如说 thread 的概念、嗯、，process 的概念、嗯、，process 可能有好几个 thread， 每个 thread 有自己 stack，、嗯、就内内存上的 stack 啊、内存的 heap e r 啊什么的这些东西，可能理解起来还是很方便的，嗯、就不会说你中英学完中文站对应的是 stack 堆、嗯，对应强行就这样翻译，其实反而有
0: 点。有点你就搞晕了。嗯，那你身边就,就据你观察，你身边同学就是接受这块的能力，都跟你差不多吗？还是说大家都？嗯、其实我发现现在很多同学有个问题，就是上课也不爱和老师
1: 互互动。就是为什么当时你你观
0: ,你观察的结果是。我也
1: 可能他们有时候听不懂，因为我之前上、嗯嗯、还是矿大院长吧，嗯，他课讲得特别好，他的课非常，就是像那种。就是它会给你引用一些额外的一些话，比如说他讲嵌入式的时候，嗯，比如他都会经常会提到 ARM 和 x86 就经典指令集和复杂指令集的区别，嗯，比如说他们的 load s t r o n g 架构啊，嗯、比如它的寄存器、嗯、，R1 到 R20 有的寄存器，嗯、像经典指令集和寄存器是不分用途的，嗯，复杂指令集比如说 program counter 啊这些寄存器是专门干什么用的，嗯，什么寄存器是干什么用的。这是分用途的，他会讲一些非常就是抽，就是非常把对比就横向对比这种概念，很多同学可能对其他的了解不太多的话，嗯，听这课就非常一头雾水。是，现在如果你对其他方面了解也比较多的话，你听这课觉得非常有意思，非常好讲的。嗯
0: ，是，感觉就感觉就缺一步，上来直接一步到位了，嗯、对，应该感觉一到位了。对，感觉应该前面有一些那种，哎，你们应该也说导论的吧？就是大一的时候、嗯、有导论，但是应该觉导论这门课有价值吗、嗯？我先说一下我的结论啊，就我当时上这门课的时候，我觉得挺就挺一般的。虽然说我们也是,是虽然也是院长在讲，但是不知道为什么，就是总感觉水水的，就没有起起到这种计算机的导论的这种感觉啊、哦。我的导论理论部分其实也是在讲历史，嗯
1: ，一开始在讲历史，嗯嗯、后来一在讲一些就是比较。但是其实 Adrenal 是计算机导论的实践部分
0: 、嗯。啊，你们导论课还有？嗯、对 ，Adrenal 是实践部分
1: 。哦，可以可以,可以。然后他就是说，因为他不是要导论课、嗯嗯、理论上讲硬件怎么控制软件嘛，所以他把 Adrenal 做实践部分。嗯、啊。Adrenal 这块课叫计
0: 算机就软件工程专业导论里的实践。可以啊，那很棒啊。嗯。就这样子的话，你的身边的同学还是有很多很难去接受这套。理念去学习的是吗？是这样的，我觉
1: 得计算机这种东西不是、嗯、不是很多大家都适合学的啊。对，我这块是的
0: ，因为很多同学
1: 都是一开始可能听家长啊或者听身边的人说，哎，你这个分儿可以来北邮、嗯，北邮最好的就是计算机，嗯、你就学计算机吧。还、嗯、有觉得你看计算机那么好赚钱呀、啊，那么、嗯。热门呀、啊，你来学这个吧。嗯，但其实很多人的他的思想对这种形式，我觉得这种算一种形式语言吧。是的，是的，是的。形式语言的这种编程的语言，或者说像数学公式啊这方面的接受能力不是那么强。嗯，可能有些同学对自然语言的接受能力，就是和形式语言就非常的理解
0: 不了。是这种，尤其是各种，其实你可以理解为这种什么 DSL， 呵呵我无法理解这种各种 DSL 之间的关系。嗯。嗯北邮
1: 还是有些非常、嗯、就是逻辑能通上来的课，嗯，当时我记得在学编译编译原理之前有一门课叫形式语言与自动机，嗯、形式语言与自动机啊，大、嗯、概是什么意思？嗯，形式语言，比如说正则表达式，嗯，正则表达式可以当做一种语言，嗯，它是符合正则文法的，嗯，然后比如从上面，比如说有什么下推自动机，嗯。什么有限状态机，嗯、然后最高级图灵机嘛，他、嗯、们分别能实行一什么二型文法、一型文法、零型文法，嗯嗯嗯，什们分别对应什么上下文无关语言，嗯、正则文法就是最开始的语言、嗯，就是只是一个下推自动机，嗯、就是我遇到了读，就是我读取到从纸带上读取一个符号，非常抽象，就、嗯、拿纸带和那种抽象的机器来做比较。嗯嗯从纸带上读到一个符号，我只要往前进或者原地不动、嗯，或者怎么怎么样、嗯。然后之后可能加了一个站，你可以往里推入符号，也可以弹出符号、嗯，也可以往前移动、嗯，也可以往后移动。这种比较叫自动机，嗯、它就叫自动机
0: 。哎，你当时这个边缘里，你之前在编译里那个大，你们也也也应该也有那个什么所谓的杰克作业还叫什么大？哦，大作业就是做你们是吧？对，你们做词法解释器。你们也是做这个类似的，是
1: 吗？对，也是做。你当然有做了什么好玩的吗？词法解释器吧，我当时我想过做一件事情，就是拿 JavaScript 写一个 C 语言的解释器。嗯，为什么要做这件事情呢？拿 JavaScript 写的 C 语言的解释器有什么好处呢？现在不是有很多的。Online Judge 就是 OJ 嘛 ，OJ 系统、嗯，它判题是需要把你个代码放到服务器上编译，然后再传回前端来执行。这、嗯、个、嗯嗯嗯、非常不爽，因为很慢。是的，很慢。嗯、然后、嗯、图灵不是什么图，是图灵吗？图灵说过，任何语言可以解释，就是计算机语言互相就是只要是图灵完备的语言，字句互相是可以表达的、嗯。所以你完全可以拿 JavaScript。为 C 语言写个解释器、嗯，你就可以在浏览器前端去运行 C 语言了，嗯、而且就不需要编译，嗯嗯嗯，就非常非常快这件事情，就是如果说你写完一个代码，嗯、运行一下，马上出结果，嗯、是因为 JavaScript 的优化现在也很棒 ，JavaScript 得益于 c o m 的 V 八， V8, 嗯，谷歌的 V 8它已经是 Top level 就是真是第一啊、嗯，速度第一的解释型弱类型语言了，嗯。Python 都能把它甩 Python 十倍出去 ，Python 它、嗯、<笑>比 Python 快十,十那后来呢？这件
0: 事情有就是有做微小的那一步吗？啊、哦，我做
1: 了，我做了，但是很多像地址这方面还没做，嗯、就基本上只能做这些什么表达、嗯、表达式啊，表达式循环呀、啊、，if、嗯、条件判断啊，这些跳转啊这方面的，嗯、还有函数调用。对象呢？对象还没做啊！我、哦、操，对象 C 语言没有对象、啊、，C 语言没有对象啊,啊,啊，没有对象、啊、，C 语
0: 言没有对象。啊啊啊对象系统，对，图像系统这块题也挺难搞的。对、嗯、，C 语言没错 ，C 语言没错，没有对象啊。嗯，不错呀
1: 。那这个事情很好玩之后我们又做了一个很有意思的软件、嗯、就在那个《昆虫世界》上。嗯。做了一个基于就是用户编程的社交软件嗯。大家都说啊，朋友圈或者微博吧，嗯，说你发图那块地儿，嗯，你只能放图片、放视频，是吧？嗯，我们作为创新，这里你可以放程序。然后呢？它它执行后的结果是什么呢？执行后后的结果就可以直接去显示在这一
0: 块儿啊。就说你现在刷
1: 朋友圈的时候，嗯、啊，它推荐一个二零四八这个游戏、嗯，然后底下那块去你就可以直接划来划去玩一玩、嗯。你往下，比如说发现一家投色子的，你点一下就能摇出来随机数。再往下，比如说有的测试什么你的性格的，点两下能出来一个性格。嗯。所以当时我们在做这件事情。这件事情呢，我们做了一个 HTML 当然好做了，嵌入浏览器，嗯、然后和刚才说的那个 C 语言那个事情做了一下，嗯、就是做一个输入框，这输出框就跟一个 CLI 界面一样，有、嗯、刚学编程的人，刚学 C 语言，你可以写分享一下你的喜悦嘛，嗯、就做编程，嗯、输入一个数出来它的一个编程、嗯，然后就可以发到你的这个社交平台上，嗯、然后别人看着你的时候随便输点一个数字，让、嗯、它能出来结果，嗯。嗯这是一个非常有意思的事情。这是已经开始做还是已经做完了？这个做完了啊，不错呀。有、嗯、但是没有上线，就是它有很多安全性的漏洞，肯定是有嗯嗯嗯嗯,嗯。就一个原型是已经有了的。原型是有的，这是能用。嗯、C 语言和 HTML 是、嗯、HTML 很简单嘛？嗯。就是 talk Web View。嗯。然后 C 语言有刚才咱们做的说的这个转化，但是它转发的话只能转化这些比较简单的语句嘛、啊？嗯。转化完以后 t a l k Web View 里也可以实现这个事情。嗯
0: 待会儿其实我还知道有个视频，你看一眼，等会儿。可以，没问题。嗯，好，待会儿哎，对，到时候我也会把那个什么，你的博客，你的那链接，就或者说你待会儿到时候，对，在博客上有。对，就到时候你有那个什么一些想跟大家推荐的一些好玩的链接，到时候你都都给我，我就把它全都附上去。好，好，那就最后一个话题就是说跟大家说一下你的未来的规划，就是比如说可能。你也畅想一下，比如说你未来如果去到国外的话，要大概想过一个什么样的生活啊，或者想处在一种什么样的一个生活状态？我、嗯、生活觉得,、嗯、觉得应该是更重向，
1: 更重要的是生活，就是相对于工作更重要的是生活。嗯。但然，可能西方尤其欧洲，嗯，他们都是更注重生活的，是到点就走，你加班了可能还会被骂，说你怎么今天你怎么工作了四十小时啊？嗯。不能超过三十六个小时，很多、嗯、对欧洲很多国家都是三十六个小时。嗯。嗯就是你工作，比如说你工作三十八八个小时，会不会谈话？嗯嗯，<笑>是这样的。然后你看那商店有很多有意思的事情、嗯，在法国，嗯，马上下班了、嗯，他就是不卖你。你说我进去不逛，我买完就走，不卖你，你明天再来吧。嗯，就是这样的。嗯
0: ，就你还喜欢这种边界感比较强一点、比较好。对，他就是非常的,
1: 是的是，也不不知道说，他也钱都不想赚，嗯、<笑>就是他就那个，嗯，<笑>就是
0: 要坚持下班。嗯，哎，就是你之前说有有想好那个。就是大概可能的一个地方嘛，就你刚跟我说可能是纽约或者是加州，去美国吧
1: 。对，就是美国去哪儿还,没想还没想好，就是具体哪个城市。嗯、其实对于咱们、嗯，其实对于咱们从中国去美国，我觉得哪个城市差不了，就是、嗯，除非是中部那些，但中部那些学校比较落后的地区，它教育可能也不太好，嗯、也没有什么特别好大学。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，是。所以美国就是东、嗯、东
1: 边和西边的，对于咱们从中国去的才差不多。就像比如说你从小一线城中国的三线城市、嗯，去一线城市，去哪个可能对你来说提升都很大对，对，差别都很大，差别都很大，对吧？可能咱们去美国也是觉得他们，因为我之前去过一趟美国嘛，嗯、小时候去美国玩过，去了加州、嗯，去洛杉矶和旧金山，感觉怎么样？确实很很先进啊，它很多地方都非常先进，其实有些东西在现在中国都能看，比如说它这种这个合页门，嗯，这种合页开关的门，它自动的。嗯嗯。你刚进去，那荷叶门自动开了、嗯，这次我都没在中国没见过，现在没见过。然当时厕所，它公共厕所的干手很厉害、嗯，它一个水龙头。干
0: 是真的没见过、嗯。它这个水龙头
1: ，然后两边有、嗯、你中间洗手，把它伸到两瓣里，特别冲着风就干了、嗯嗯，特别冲着热风。就很多地方还是挺先进的，然美国也有些不太好的地方，比如说不太方便的地方，买东西算税。嗯、他买东西，如果你买东西三块九毛九、嗯，三点九九刀、嗯，但他不带税那价格。嗯，你要给他现金的话，那可能得要四块多，他才能买下来。
0: 嗯，你总得自己算一波。对，他的
1: 税是，但他不、嗯、不用自己算，但是他的价签里是不标税的。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。甚至你在旅游景点都不标税，你在迪士尼，二点九九刀买瓶水，嗯，你得给它三多块多。<笑>是是。一个三块钱不够。其实这个其实很难受这件事情，确实但他们也没有，他们其实好像也不会说像,像在国内可能就凑个整嘛，但完税正好三块嗯嗯嗯，对吧？他们也不会，就比如说有时候我忘了一个什么例子呀、嗯，说给几块钱，他就不会那种找钱的方式，直接直接当了小费了？不是不是不是，就是不是当小费的事情，就他们的数学可能想不到那个、哦、<笑>就可能比如说。嗯这东西七块钱，我给了他，我给了他，应该不是七块钱，就我给了他十二，他正好能找出五块，这种事情他很难想出来。嗯，这什么事情呢？我想想啊，就是他正好能找一特别整的钱数。嗯，应该是五块。然后比如说这东西卖，现想想不到。就是他们,他们可能，他们没有算
0: 算术能力
1: ，也不是算术能力，就会、嗯、可能我也想不到。嗯，但有些有些咱们咱们俩就
0: 能想到。明白，那职业上呢，就你未来可能想，就是还是想去，比如说假设毕业了，同样在也也也是在美的毕业，就是可能的一个职业上的一些畅想吧。嗯现在讲细节可能还不太，因为未来可能变化比较大。
1: 嗯，我现在的研究生的方向肯定可能是计算机视觉这方面。嗯 ，CV 相关的。CV 相关的 ，CV 这方面虽然也挺卷的吧。嗯。但 CV 还挺有意思的，比如我毕设也是 CV 相关的嘛。的的嗯。哎、呃，确实不错，你可以借此机会再好好说一说，嗯、大概做了啥、嗯。毕业设计其实做的也东西很简单，就是一个虚拟形象嘛，就是动作捕捉，嗯、动作捕捉以后把你动作复制赋予给虚拟形象。嗯。就这么简单一个东西。嗯，对，但它涉及了很多就计算机视觉和计算机图形学领域的一些知识。嗯，当然有些用开源库啊，比如说从、嗯、从你的视频里提取出人物的关键骨骼信息。嗯，关键点，你的手在哪里，嗯、胳膊在哪？嗯，就用开源库解决的、嗯。但你需要做一些代数运算，比如说你需要把它的坐标转换成姿态。嗯，就姿态，比如你的手是在欧拉角中处于什么位置？嗯。然后坐标系中的肉皮尺样的那个，肉、嗯、皮那个东西处于什么位置，处于姿态什么位置、嗯，反正算出来以后复制给虚拟形象，然后再去靠计算机图形学渲染出来，这也有开源的库、嗯，但就是中间计算那部分比较复杂，然后还有应用部分，还可以用于 VR 主 VR 和 AR 主播，嗯，就是因为它不是一个三维的动作捕捉嘛，嗯，我做这三维动作捕捉。但都有三维的虚拟形象了，我就在想能不能把它用在 VR 和 AR 场景。嗯，就在元宇宙啊，现在这种概念的当下、嗯、还没有人做，反正没有人做的时候，嗯、一个 AR、嗯、虚拟主播这件事情好多人做。嗯，所以我就做了一个开源项目。嗯，这个 GitHub 上有元代宝。嗯<咳>，有点演示演示视频，就是比如说你在。你的电脑面前摆一个姿势，嗯、你用手机的 AR 模式，嗯、就对着一个地方拍、嗯，那个人就站在那块地上，嗯、做了虚拟小虚拟形象，卡通形象，和你做一样姿势，然后你移
0: 动一下，它就动一下。延迟高吗？啊、嗯，只有这应该会，应该不会存在太大延迟吧？嗯、延迟特别低，延迟基本
1: 上肉眼不可见的那种
0: 延迟、嗯。因为
1: 当时我们在 WiFi 下测的，延迟特别低，用的 Web Socket。哦、当时我们做的就是我做的这个东西的核心的想法就是传输的时候。嗯、只传动作信息，嗯、就只传这个姿态、嗯，不去传输整个画面、嗯，就首先先把模型发过去以后，在、嗯、那存好模型以后、嗯，把它渲染的时候，每次只每个 tick 只发姿态、嗯，这样的话带宽、嗯、占用很低。现在只是同步最小级的那些什么信息进去，对，对，只同步几个数，嗯，就是几个关键数上关节点的数，嗯，这就我比会你渲染完以后发过去
0: 的非常麻烦，就不会像渲染那么大的。输出量，当时你那个视频发到 B 站上以后，数据怎么样？是不是炸了？<笑>有二十多万的播放量啊！你、啊嗯、后来有看？后来有看过他那个你的那个 report 那个 GitHub 上的数据吗？什么 star？GitHub、啊、有1 5 k 的 star。哇、哦，很高了，很不错了。高了一点相当不错了。
1: 那我发现 GitHub 有，我是第一个有这么多赞的项目、
0: 嗯。以前
1: 都是一百多，嗯，一百左右吧。一百多也很不错了，嗯一点五 K star， 然后甚至还能收到一些公司的邀请，都有哪些？让人羡慕羡慕？也不用羡慕羡慕吧。我把腾讯给我发了一个数字人团队，嗯、数字人。哎，你哎我这不是跟你对口了吗？对，腾讯数字人团队，还有那个 B 站、嗯、，B 站的虚拟，就是他的 B 站没有直播团队吧？嗯、然后也也给我，他在 B 站私信给我发的、嗯，就觉得很有意思、嗯，他觉得我做的软件也很好用，嗯、他们用了、啊嗯嗯，他他用了，他我操、嗯，那这不是对口了？嗯嗯、他说他但 B 站他在上海吗？嗯，啊<笑>、嗯哦，然后还有就是中科院的自动化所一个嗯国家重点实验室,、嗯实验室嗯，模式识别国家重点实验室，嗯，也给我发了一封邮件，他觉得非常我这项目做的非常好，对他们科研很有帮助，嗯，也希望我可以去他们那边参加科研、嗯，然后也和他聊过，就是都是说说我、嗯、愿意，我可以直接去他们工作，嗯
0: ，
1: 但我觉得还是想再读完研吧，然后我和那个中科院那个哥们还聊了聊，嗯。嗯然后他也是建议我读完研，因为进中科院嘛，如、嗯、果不读本科进中科院，他说可能不太不太方便。嗯，要中科院基本，因为科研单位基本都需要研究生
0: 。是是的是的，要搞
1: 科研，研究生是硬指标。嗯，嗯
0: 感觉真的，贤飞兄未来可期啊。嗯，谢谢。这这个这个这个是实话，因为我很久已经没有见到，也不能说我我也我其实也没见过多少人，但是至少从身边接触的这些人来说。做一件事情能够坚持到最终，就是他能能够那，就现在那就那那个嘛，现在很流行说一句话叫什么延迟满足感，我是感觉已经大大的，就是已经超出了延迟满足感里面所谓能定义的那些东西了。那你最后还是比较喜欢，就是对三个团队来说，嗯，其实你个人是比较喜欢自动化锁，对自
1: 动化锁，因为它是个国家重点实验室，这个在它的模式识别在全球领域都还挺有名的，嗯。嗯嗯是然后之前我做毕设的时候、嗯，和北航的一个微就是虚拟现实，的国、嗯、也是国家重点实验室，嗯、其实也没怎么合作，就和他们的人聊聊聊天儿，嗯，像发论文是合作单位，嗯，也也觉得很也挺厉害的，嗯，疯狂记笔记、嗯也，也提出一些问题，比如说这个和地面怎么找准呢、啊？以及这个在什么光线上它的、嗯、光线的融合度，嗯，因为 AR 其实是。会评判你平时光线的色温以、嗯、及光线方向、嗯，来决定这虚拟光线的。嗯嗯嗯。嗯 A R 是会做这件事情的。嗯、然后到地面，你比如说、嗯、A R， 你可以看你换手机的时候、嗯，那个人对你的画面表示相对的平稳。嗯。他要怎么找准，哪只是平面，嗯、哪个是台阶、啊、哪个是这方面？就在台阶上，可能他需要再高一点，就是说他能契合到台阶上，嗯、而不会说站着悬空，让你感觉他是悬空的。嗯嗯就
0: 还有一个什么遮挡问题，应该也挺难解决的吧？遮挡问题现在好像解没解决？没解决，就是比如说一个杯子在你前面，然后人家后面。对这种、个、问题没解决，但是因为、嗯、我觉得大家可能也
1: 不太需要这种方面的遮挡的这种。嗯嗯嗯。是。看的比较少
0: 。行，那我们今天聊的差不多，嗯、让贤飞兄再给大家补一下，就是看有没有，就是你这些角度想跟大家补什么、嗯？如果出国的话，我最倾向的还是去谷歌。谷歌因为我从小都很喜欢这个公司
1: 。嗯。小时候，当时安卓嘛，我觉得安卓，大家不知不知道大家知不知道，安、嗯、卓的版本号是拿甜品命名的。嗯。这么 A B C D E F G 这么顺下去。嗯。都是甜品的名字开头。嗯。就说 ，A B 先不说了 ，A B 特别早嘛。然后 C D E F G F 是蜂巢吧 ？F 是什么来着 ？G。G 是，安卓 G 吗？就安卓它的版本号其实是。这个得凤超好像是四点几吧？对，四点
0: 几，四点,点几。很早了，很早了。这
1: 这是 Jelly Bean 江豆。嗯。然后之后 J K K 是 Kitty Cat 神奇巧、嗯。L 是五点零 Lollipop 肥胖糖。嗯。L M 就是 Marshmallow 好像是棉花糖。嗯。M 之后是 N 牛轧糖 Nut 牛轧糖七点零是吧
0: ？啊、嗯。O 是奥利奥。
1: 嗯。九吗？对吧 ？O 是发还是九？我忘了。O 九幺，然后之后派 O P 就是派。嗯。然后之后反正现在不出到 M， 出到 T， 出到什么来着 ？F 了吧？安卓 F 还是安卓？不是不是，我这就
0: 是安卓最新的。嗯。我手机上用的安卓十三，但我忘了。那、嗯、你刷了十三？对，我现在手机上这是安卓十三。可以啊，那你你你之前是不是也刷过机？对我之前很早的这是安卓十三，我其实很早就开始了解这安卓了。安卓十三叫提拉米苏。啊、嗯。
1: 不错呀，安卓十三有点 bug 还是？我现在用的安卓十三，然后我现在还是挺喜欢拥抱新技术的嘛，就是这些新来的东西的。就就应该跟着接受一点新鲜事物比较好,好。我从小时候就是，我当时上初中的时候买了一台 HTC 的手机，嗯， Vive， 嗯，不是 G7， 哦 G7， Desire， 那东西我当时还刷米 UI 了。哎 ，G7 跟一代神机吧？我记得对，好像是吧。嗯， Desire， 然后这东西就是我当时刷了米 UI， 嗯。还刷了什么来着？米蛙一点零二，啊、哦，米蛙很老的那个版本。我操，那不是点于安卓二点三那个版本？不会那个什么、啊？当时还没有微起，当时还没有微起。米蛙那
0: 会没有版本号，嗯就是日期号，然后基于安卓二点三那个版本。我、嗯、靠、哦，不会他们那个米蛙第一个版本一百个人里面有,有一个吧？那,<笑><笑>那个是没有的、嗯
1: 。我是小米手机之后出了才刷这个系统。啊、嗯嗯。当时觉得很好玩儿。不错。嗯。然后谷歌像毕设我用的那个开源算法就是那个、嗯、那个叫什么来着？ Blaze、嗯、p o s t 那个算法叫 Media Pipe， Media Pipe 也是谷歌的。大概做什么的？嗯、就是动作识别、啊，模式识别。然后像 c o m m u n 我就不说了。嗯。特别牛，这浏览器真的是外部技术的一半壁江山。是、嗯。是、嗯、整个外部前端技术基本上都他贡献的。是的。不能整个反正至少一半吧。像外部有很多像在外部 GPU 啊，嗯、外部插口啊、嗯，外部机机器学习啊，都是，还有 V8 神一般的解释器。嗯嗯嗯，这东西都还有 Material Design， 就是谷歌不有这 Material 设计语言嘛？嗯。现在出一个 Material 3.0，Material u、嗯、它有个自动取色系统。嗯。配色非常好看。嗯。就是你看我那毕设的那个开源项目、嗯，它整个页面是很好看的。嗯。它的这颜色是根据主色调自动配色出来的。嗯。配色是自动的。这都是，我觉得他就从艺术啊、实用啊、这工程啊这方面都做得很好。谷歌的项目还不错，我很喜欢这家公司。而且据说他们公司还有滑梯
0: 啊、嗯嗯，哎，百度也有滑梯啊。<笑><笑>嗯
1: 、据说你可以滑着滑梯去做吃甜品
0: 。哦，那那那这个那这个倒没有。对对，嗯，挺挺有意思。那行，我们来总结一下，请贤飞兄给。这期听众或者是学弟学妹们一句话的一个，也不是一句话吧，就一段话也行，给大家一个你自己的一个想法啊、呃，也不能叫想法，就是一个也不能叫教训吧，就是一个、啊。觉得我觉
1: 得就可以不用太在意身边人都在干嘛吧。嗯。有时候你可以自己探索探索，走些弯路吧。因为我一开始也不知道我、嗯、我计算机的知识学的非常杂。嗯。什么前端啊、后端啊、数据库啊都会点、嗯、，Linux 啊，然后这些什么都会用。嗯。或者说之前我还玩黑苹果。啊，会改那些驱动什么的，嗯，<笑>就什么东西，我觉得学完以后可能是有，其实有用的，因为你对底层了解以后，对各种知识了解以后，嗯，你类比的时候就会很，就是你能选择一个最好、最适合的这个解决方案、嗯，你有一定的眼界，嗯，我觉得眼界很重要，嗯，比刷题有觉还重要，但虽然在现在内卷的环境吧，大家想考研都得靠刷题，嗯，但是我觉得。呃，考研这种事情考不上也可以考虑一下，或者工作出国啊，都是一些，或者你 gap 一年，就是中间间隔一年再去读研都也可以。嗯嗯
0: 嗯，确实
1: 。所以就一个是不用太在乎别人在干嘛吧。嗯。还有一个就是说
0: 你走的每一步路都都有意义。嗯。不用太迷茫。是的，我、哦、好想我们两个，我们两个的想法很类似。很多人都在懊悔自己啊，我当初应该应该应该怎么样、啊哦？对，
1: 其实没有必要懊、哦嗯，因为你其实你打游戏，你可能去游戏公司，你写简历上你能写一个，是吧？也有用。你当游戏策划，嗯嗯嗯嗯，是。那你也不用担心啊、哦，我现在学了些前端，哎，我以后到后端，那多多没有意思啊。是的，是的。但是你到后端你也和得和前端打交道，对
0: 吧？是的，是的，是的。然后
1: 因为然后我觉得我学前端，我有时候学设计，我觉得设计也很有用啊。是的。因为设计你这种软件。给人用，大家就是得符合逻辑，对吧？
0: 嗯，因为后端也有使用逻辑嘛。是的、嗯，这个想法很棒。如果能够提前，如果更早的时候有人跟我这么说的话，也不会走那么多弯路了。确实，那就就无所谓了，其实是。是的，时间还是嗯，确实。那 OK， 我们今天非常感谢前飞兄能够参与我们这期博客录制，也希望听到这期博客的你呢，能够从前飞兄这边学习到一些他个人一些经历，从他的经历当中呢，总结出自己的一些。嗯，日常后面的一些学习生活呀、啊，能够给到一些指导。那这期我们播客就到这里啦，大家拜拜，拜拜。